0: E estamos ao vivo mais uma vez aqui na Semana de Inovação, o Inove Unimed, diretamente do Auditório da Seguros Unimed, com os nossos convidados aqui, Carolzita Andresi.
1: Boa tarde.
0: Tudo bem? Mais um dia juntos? Mais um
1: dia, reta final do Inove. <risos> muito
0: bom. Tenho um
2: prazer de receber aqui o grande diretor, o Wilson Leal. Boa noite, muito prazer estar com vocês aqui. Vamos fazer uma grande discussão. Obrigado. Boa, Wilson.
0: Prazerizado ter você aqui na nossa roda. E, cara, tem um cara que é meu mentor, que a gente conventou aqui para participar do Stormy Talks. Toda vez que eu troco ideia com ele, eu aprendo muito. O PC, Paulo Crepaldi, que é Behavior Designer. Paulo, seja bem-vindo. Me explica o que é um Behavior Designer.
3: Primeiro... E aí, galera, beleza? Obrigado, Doug, pelo convite. Quero agradecer o Wilson, a Carol também, por me convidar a estar aqui na casa uh, de vocês. Uh, muito feliz. O que é um behavior designer, né? Uh, basicamente, acho que fica fácil para todo mundo entender dessa maneira, né? O que, que tem acontecido com a sociedade humana? Ela tem se atualizado. Então, o behavior designer, na verdade, ele analisa, atualiza, ele analisa essa atualização do sistema operacional humano. Então é isso que eu faço, eu fico analisando e estudando esse comportamento de atualização desse nosso sistema operacional diante de tudo que vai acontecendo em torno da gente, tecnologia, inovação e tudo mais.
0: Gente, o Paulo apresenta um podcast chamado chama Via Oral, que é referência número um em health. Por isso que eu falei, cara, vamos fazer o podcast, vamos trazer um cara que é referência aqui. Paulo, você acabou de chegar de Stanford, fez uma imersão em Stanford, o que você viu de legal no universo de health lá?
3: Nossa, é, primeiro que ainda estou com a minha cabeça tá mil por hora, estou pensando 200 mil coisas, porque a gente vê é muita coisa. Então a primeira coisa eu acho que é rebeldia, acho que é o que mais me chamou a atenção. A cultura de rebeldia dentro da universidade. Né? Então assim, os professores falam, me desafie, desafie o sistema, desafie o que você está vendo. Então uma, uma cultura assim, eterna de, dessa coisa de rebeldia. E acho que uma outra coisa que é impressionante é o volume de capital. A grana está lá. Né? O, o, o Vale do Silício, que é onde está Stanford, as venture capitals estão lá, os investidores estão lá. Então, isso também acaba favorecendo quem tem ideia, quem está pensando no novo, quem está pensando em coisas novas. Então, acho que são as duas coisas que assim, mais me impressionaram. E, falando em, em health, é, eu testei e fiquei impressionado com as entregas autônomas de produtos que vêm da farmácia até a, a casa ou o local que você está. Então, eu fiz esse teste. É uma empresa chamada Neural que ela, na verdade, te entrega. Vem um robozinho, um carrinho... É isso que eu ia perguntar. É um drone? É, não, é um, é um carro, carro que anda na rua pequenininho. É, ele vem andando na rua, ele chega até onde está o teu localizador, pelo app, para na tua frente... E aí você desaciona ele pelo app, ele abre a portinha e você tira o teu medicamento ou produto que você comprou na, na farmácia. Isso foi impressionante. Mas também vi muita coisa em healthcare ligado à, à análise, na verdade, o asset management, né? gestão de dados. Né? A gente sabe que saúde gera muito dados. Ainda mais hoje, está todo mundo usando aí, estou vendo aqui, está todo mundo com o um smartwatch aí no, no pulso que está consumindo algum dado seu, batimento cardíaco, respiratório, etc, etc. Então, tem muita empresa, startup querendo gerir esses dados. Porque se eu tenho dado, agora eu preciso transformar esse dado em, em análise e tomada de decisão. Oh, Doug, deixa eu
2: fazer uma pergunta bacana. Segunda-feira, tivemos o Murilo Gan aqui, e ele falou muito do. Desafiou todo mundo aqui a ser inovador, como a palavra, e ser a gente fizesse dessa maneira. E se fizesse aquilo? Essa rebeldia que você fala lá, que você viu, é mais ou menos isso? É todo mundo pensar de uma maneira dois? E se a gente fizesse desse jeito? É isso que você mais ou menos traduziu quando você veio de lá?
3: É exatamente isso. né o tal do what if. Né? Isso daí eles falam demais lá. né What if? Né? Se questione. Ah, mas mas já veio assim para mim. Não, mas se questiona. Por que, que veio assim? Da onde veio assim? E por que que a pessoa que fez assim fez assim? <risos> então tem muito isso lá. Se questiona e, e eles e tem essa cultura aberta. Não, eu não vou ficar chateado. Não vou achar que é uma autocrítica. Não vou achar que você está me julgando porque você está questionando. É super normal
2: questionar.
1: E não é o rebelde sem causa, né? Que a gente é. também aprendeu aqui, né? Você tem que questionar com um parâmetro de melhoria, de evolução, não. Vou questionar só para reclamar.
2: Com fundamento, né?
1: É, tem que ter um fundamento. Eu não quero só reclamar, eu quero provocar Exato. uma mudança. Não é
3: para cancelar, né? Essa, é. essa era do cancelar. Eu não quero cancelar alguém. Nada, nada. Não, eu vou eu vou te desafiar e eu vou te desafiar com um propósito, né? Acho que isso é importante.
0: É mais uma mudança de status quo, né? Tipo, cara, é isso. Mas se mudar para cá, pode até melhorar o que a gente já tem. Pode ser incremental, disruptivo? O que, que vai acontecer? Né? E, e, Paulo, falando de comportamento, quando a gente faz análise de comportamento, quando você pega uma indústria, você que trabalha tanto no agro né, quanto no health, como que você começa uma análise de comportamento para entregar um produto ou um treinamento? Por onde que você começa esse, essa jornada?
3: Com o customer. Eu acho que agora está todo mundo dentro da estratégia de todas as corporações das indústrias, tem o tal do centrist agora, né? Você precisa ser centrado no teu cliente, centrado no paciente, centrado no, no, no profissional de saúde, ou seja, então, se você está se chamando centrado naquilo, a ideia não pode partir de dentro da empresa para fora. A ideia tem que vir de onde você está centrado para dentro. Então, o começo eu sempre digo: quer começar a discutir? Então, assim, é, eu escutei muito isso lá também no Vale do Silício, né? Que é assim. Você tem, o, você tem o monkey, o macaco, e você tem a banana. Né? Muitas vezes... Né, e, o, e o macaco é a corporação. Né, e a, e a, e a, oh, desculpa. A banana é o produto e o macaco é o cliente. Muitas vezes a gente fica focado em melhorar a banana. Mas esquece de perguntar para o macaco se é... Mas você quer uma banana desse tipo? Ou você está satisfeito com a banana que você está recebendo? Então é voltar a olhar para o macaco. Né? Perguntar assim, o que você quer comer? Que estilo de banana? Qual banana? É, faço com casca ou sem casca, né? então assim antes de eu criar internamente a banana do jeito que eu acho que tem que ser.
2: Mas isso assim, é, acho que eu uma falha mundial e, e eu vejo isso nas empresas que todo mundo fala em cliente no centro. Isso é palavra mantra, né? Cliente no centro, <risos> todo mundo fala. Mas o cliente eles, as empresas acham que são elas o cliente, olhando para dentro de dentro para fora. Ele, ele, a experiência é melhor para mim como empresa, não é melhor para o cliente externo. É, eu acho que isso, você está falando exatamente o que a gente já detecta, só que é difícil mudar essa cultura. Né? Como que você imagina, ou como você entende? você está sendo o centro da atração aqui hoje, cara. Então a pergunta vai ser bombardeada de perguntas aqui. Como que você imagina que culturalmente... É difícil mudar isso, mas qual é os passos para que a empresa realmente olhe para o cliente final e não para a cliente eu empresa querendo melhorar meu processo?
3: Boa, eu, bom, eu adoraria ter a pergunta definitiva porque ah. eu estaria milionário agora. Mas, <risos> ma, mas eu vou te dizer, a resposta definitiva é, vai ser maravilhosa. é, mas eu vou te dizer para onde eu acho que tem que caminhar que eu acho que as empresas não conseguiram fazer é, primeiro entender que o modelo de negócio mudou. Quando você parte do princípio, que é como você disse, qualquer empresa, você pode entrar em qualquer site, esse é o mantra, tá? Eu sou centrado no cliente, tá? Isso aí é para todo mundo, qualquer indústria. Ou
1: eu é... trabalho com IA, né? É eu Trabalho ah, com IA, centrado no cliente. Exato. É que quando é você coloca é... IA, você já
3: está valendo um bilhão de dólares, pelo menos em algum <risos> são, fundo de investimento.
0: ondas, né? Tem a onda do propósito. Tem. Aí vem a onda do IA, é, é a onda do Cosmocentricity. São é. hypes, né? É. Que as empresas vão navegando.
3: Mas, eu, mas respondendo você, Wilson, eu acho que é mudando a maneira que a gente mensura e paga o nosso colaborador, o famoso KPI. Então, hoje, o KPI é muito focado no que ele faz para dentro da corporação e não focado no que ele faz para o cliente. Então, assim, eu acho que você tem que começar a oferecer KPIs para o teu funcionário, para o teu colaborador, de que vá analisar, assim, eu estou entregando algo de valor para o meu cliente, ele está me respondendo isso, quando eu começar a fazer essa conversão, eu ajudo a mudar o modelo de negócio da empresa para centrado no no cliente. Porque aí, realmente, eu estou centrado no cliente que eu estou entregando algum valor, estou medindo isso e porque eu estou medindo isso e isso vai custar para você tanto no teu PLR, no teu bônus, na tua comissão, porque eu estou te pagando em foco fazer o melhor para o cliente.
1: Eu posso trazer um cenário para PC vai ser o guru hoje, né? Então a gente vai... <risos> vamos passar tudo para PC. Estrela, Estrela. É, a gente tem uma... às vezes a gente observa assim quando você é contratado numa empresa para trabalhar numa empresa. Olha, você vai ter que apertar o Enter, depois você aperta o X, depois você envia um e-mail. E a gente aprende, em linha geral, a gente aprende a fazer isso. E, por mais que a gente faça super bem feito e reinvente dentro desse processo melhorias, talvez me, me falha uma falta de contexto do que, que qual que é o propósito da organização que eu estou inserido, na sociedade que ela está inserido e o impacto que isso gera nessa sociedade. Então, falando da nossa realidade de saúde... Eu estou numa empresa, eu sou a pessoa da inovação, eu busco startups e entrego para alguém. Qual o contexto da maior cooperativa médica do mundo, quem eu estou impactando lá na ponta, para de fato eu falar assim, cara, eu busco startup porque eu quero que o paciente que está lá no interior do Amazonas consiga ter um teleatendimento? consiga ter um atendimento de qualidade. Então não sei se é, se você consegue ver, ter essa percepção em outras Sim. indústrias.
3: É, e, e quando você me fala assim eu enxergo até um certo desafio nessa, Total. porque nós estamos falando aí de o quê? Três stakeholders. Então você tem o cooperado que é teu cliente, você tem o profissional de saúde que é teu cliente e você tem o paciente que é o teu cliente, né? E aí como é e aí como é que você faz? E é né? o que
1: o Wilson falou, né? A pessoa do administrativo, o cliente dela, é ela mesma, ali dentro. É ela não viu esses outros três stakeholders. Então, eu acho que o desafio maior é como que eu tiro essa venda e mostro que todo mundo tem esses stakeholders.
3: Exato, exato. Que é muito, né? E eu acho que o Wilson, até jogando de votos, né? muito do, dos modelos comerciais. né Eu não estou falando que você vai parar de medir, por exemplo, é, volume de vendas ou faturamento, etc, etc, etc. Você mantém isso, mas você vai adicionar a isso só dizendo. Você que é de vendas, o que que você está entregando de valor para o teu cliente? Sim, o que que ele está te correspondendo, né? Até para a gente saber assim, a gente está entregando algo relevante ou estamos fazendo mais do mesmo?
2: Ah, assim, vamos pensar em modelos de venda, né? Eu acho que tem tem um monte de facetas aí, né? É, primeiro a gente tem que pensar por canal. Então, um canal de vendas é diferente de outro canal de vendas. Então, vamos pensar em uma seguradora, uma seguradora, do Samuimed. Então, então essa é a saúde que a gente vende, de Vida, previdência, e ramos alimentares. E cada público meu, cada canal, é mais específico em algum desses produtos. Ou tem um generalista que vende todos os, os ramos, vamos passar em corretor. E cada um desses tem uma necessidade específica, e essa é difícil medir o que é. Então a gente vai muito pela experiência nossa de profissional, não de pesquisa de ir na rua, talvez entender o corretor faz, o que a Unimed precisa para vender nossos produtos. Então a Unimed vende meus produtos. Né? É um desejo nosso que os Unimed vendam meus produtos. Mas tem a parte rua também, que são os, os, os nossos profissionais é, parceiros de venda, que vendem bastante também para nós. E qual é o parâmetro nosso? É a minha experiência. Eu tenho 200 anos aí de seguros. Falar, cara, os caras gostam de fazer isso. Porque é passado a experiência passada. Mas a gente precisa fazer agora a previsibilidade futura. O que, que é melhor? Aí vem a mudança, né? é, é transformação, não só digital, uma transformação de produto. É, o que, que esse cara precisa para atacar o cliente dele? Então, também não tem resposta. Se veja, a resposta está milionário. né? Mas a gente tem que conseguir é, que quem vende seguro ou que vende um plano de saúde é ser um consultor do seu cliente. Essa mudança cultural... Porque, assim, tem muitas Unimedes que são tirador de pedido. O cara é tão forte na região que todo mundo vai lá comprar dele, porque não tem outro, outro para comprar. É um desejo comprar da, daquela Unimed. E não é bem verdade no, no resto dos seguros que a gente vende aqui. Seguro de vida, ninguém acorda. Vou comprar um seguro de vida. Ninguém acorda pensando que vai morrer. Então, assim o, o cara que vende tem que ser um consultor dizendo, cara, é importante você ter um seguro de vida por isso, isso e isso. Automaticamente faz uma previdência. Então, esse, 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 esse universo de venda é complexo. Daí, como é que eu entrego um produto para ele que seja fácil? É que você falou, experiência, cara. Então, a gente tem que olhar aqui também, na hora de fazer um produto, é o cara que vai vender, a pessoa que vai vender, qual é o expertise que ele tem que ter e o que, que eu tenho que criar para ele para ele vender mais fácil. Complexo isso. Que ferramental eu tenho que dar para ele vender mais fácil. Complexo isso. Por que, que ele faz escolher eu e não outra seguradora. Complexo isso. Então, é uma série de coisas muito complexas que você falou e exige muita é, seu designer, né, que você fala, que é olhar mercado, fazer benchmark. E achei, é, hoje, para mim, mim, tem algumas profissões que são top de mercado. E cientista de dados é uma delas, é importante mesmo. Gestão de dados é muito importante e-designer que você está fazendo aí. É importantíssimo para a gente saber o que, que a gente vai, além da experiência que entendo passado. Mas depois tem uma pergunta aqui que vai nessa linha que eu estou falando aqui para você, e daí você vai se enrolar para a resposta. Boa!
1: <risos> a gente vai tirar a resposta dele.
0: <risos> PC, é, pegando essa linha de raciocínio, é, eu falo muito de escutativa. Como que a gente consegue melhorar lá na ponta quem está vendendo a... Parar de vender um pouco e escutar o lado. Né? Ter essa empatia inicial e entender que Pô, esse cara está precisando de uma previdência. Normalmente a gente empurra, né? Vendendo, a gente está vendendo, né? A gente não escuta esse cara. A gente né? empurra
2: que dá mais dinheiro de comissão, por
0: exemplo. Né? Exatamente. E a gente cara. já
1: julga, né? Porque a gente é... vai vender e falar, ah, o pessoal lá tem dinheiro, não precisa nem perguntar. aí Você nunca foi lá? Você nunca foi lá ver a, re... a realidade deles. Você nunca tentou. E acho que é um pouco nessa linha da sua pergunta, né?
0: Total, cara. Então como que a gente consegue? É começar a escutar mais esses caras. Que caminho a gente faz? Você que trabalha tanto com treinamento de Sim. consultores de venda.
3: Né? É. Você sabe que tem... Vou contar como depois de contar um case, eu não vou falar a empresa, mas um case muito interessante que a gente trabalhou com uma coisa muito simples. Mas existe uma coisa hoje no, no mercado, né? então a gente está com... Vocês devem ter conversado muito sobre isso aqui, as pessoas sabem, um volume gigantesco de conteúdos e informações. Né? A gente está vendo essa infodemia é, mas uma coisa não mudou no ser humano, as mesmas 24 horas. Isso não muda. Né? Então, a gente aumenta o, o volume de, de acessos e do que a gente pode consumir, é, e etc, etc., mas a gente mantém as 24 horas. É, e, para a empresa, isso é muito relevante, como, como na Unimed aqui, que é explicar para essas pessoas que existe um negócio chamado conectividade ponderada. O que é conectividade ponderada? Não é porque eu tenho o que eu tenho que oferecer. Não é porque eu tenho aquele produto que eu preciso forçar o cara a comprar. Não é porque eu tenho aquele conteúdo ou informação que eu preciso forçar você a consumir. Eu preciso entender a tua necessidade. Por quê? Porque o gráfico é muito simples. A minha mensagem precisa ser no mesmo nível da relevância e da sua necessidade. Para que a gente tenha conexão. Senão a gente vai ter falta de conexão ou vai criar uma desconfiança ou vai ter um desencontro completo é, entre eu e você. E aí você vai virar o que a gente não quer na sociedade moderna, que é um spam comercial. Né? Aquele cara que a pessoa fala, cara não quero ouvir de você, não, não, pelo amor de Deus. Né? E te coloca como spam, você vai entrar lá na caixinha do cérebro dele como spam Sempre. Então, acho que a escuta ativa hoje eu troco para a conectividade ponderada. Você saber dosar o que você tem para aquela. Vocês estavam falando de jornada, né? Para aquele momento da minha jornada. Vai ter um momento certo para mim. Né? Como você estava falando de seguro, né? Sei lá, vou chegar para uma. Pessoa de 17 anos, 18 anos de idade, para falar de seguro de vida? Será que está no momento de jornada dela ou não? Será que está no momento de experiências passadas que ela teve? Não teve? Eu preciso entender isso para ter essa conectividade ponderada com você para saber, é isso que eu tenho que te oferecer? Eu tenho um outro produto, ou tem alguma outra coisa que case com esse teu momento e que possa ser mais relevante? E você passa a confiar em mim? Porque o que a gente está, todos aqui, nós estamos buscando o quê? Confiança. A moeda é a confiança. Hoje em dia. Então eu preciso trocar confiança com você. Para você confiar em mim, eu preciso da conectividade ponderada. E um case que eu gosto de contar muito é um case simples é, de uma grande indústria que era top 1 no, no reclame aqui. É, tinha um grande problema. Um, top 1 positivo ou negativo? Negativo. É, o <risos> NPS estava caindo. É, e a gente descobriu que tinha um problema de conexão face a face com o cliente, que o cliente chegava para ser atendido no, no balcão e a gente simplesmente perceber que não tinha essa escutativa. E, quando a gente foi analisar o que estava acontecendo no balcão, a gente percebeu uma coisa, que não havia uma conexão da pessoa que estava atrás do balcão com o cliente que estava na frente do balcão. Por quê? Porque existia uma coisa na frente que ela precisava gerenciar que se chamava computador. Então você ia me falando, eu ia ter que buscar aquela informação, tentar resolver o teu problema numa máquina. Sabe o que a gente fez? A gente botou um caderninho de anotação do lado, que toda pessoa que chegava para conversar com você, você precisava anotar a cor dos olhos dela. Para eu, pelo menos, garantir que essa pessoa atrás do balcão olhasse para o teu rosto e memorizasse a cor dos olhos.
1: E é bizarro <risos> falar que precisa é? disso. né? Não, tipo, mas... É, é. é o óbvio. Né? Sim, mas se você Não, pensar Deus. num
3: mundo que a gente está cada vez mais sendo tecnológico, o grande diferencial da empresa é o lado humano. A, a vantagem competitiva hoje de qualquer indústria está no capital humano. Porque a tecnologia, na verdade, está comoditizando tudo. Está falando assim: ah, vou colocar todo mundo no mesmo patamar.
2: Né? Então é isso que tem acontecido. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Bem específica nisso. Que é, <risos> isso está na minha cabeça desde que a gente começou a conversar e você já tocou no ponto. É, assim, eu acho que. que puxar para a seguradora, que é o mundo que nós trabalhamos aqui, que é mais fácil também da gente a gente contextualizar. Acho um grande ponto, e todas as empresas, é diminuir o custo operacional dela. Então, o que, que eu vou fazer? Pegar o trabalho que eu poderia fazer aqui e delegar para o meu cliente fazer, por exemplo. Fazer um reembolso. Pô, entra aplicativo, faz o piloto, daí dá, tem uma foto, faz o piloto documento, eu estou delegando para ela um trabalho, certo? Para diminuir o meu custo aqui. Esse é o básico. Então, o autoatendimento feito pelo cliente, vamos falar cliente mesmo, o segurado o beneficiário, é, anos já, né? tá. tá, tá cada, cada vez mais se multiplicando e é, é, é foco nas empresas. E a geração jovem, por exemplo, geração de 25 para baixo, não quer falar no telefone. Ele, 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 tecla, ele só quer teclar. Você liga, o cara não atende, mas você manda mensagem, nem ele áudio, responde. Nem áudio nem áudio. Vi. É. Se você ligar, ele não atende, mas se você mandar um WhatsApp, ele responde. <risos> né? Essa é a geração nova. Esse é comportamento. Agora. É o, um designer de comportamento que nem você. Uma coisa uma, de desafiadora que a gente dá um alto atendimento para meu beneficiário, eu tenho um beneficiário de 85 anos e o um beneficiário de 20 anos. Onde o cara de 20 anos faz tudo, é automaticamente ele aprende, e eu de 80 anos não sabe nem abrir e instalar o aplicativo. Como que esse design de comportamento, para nos auxiliar, para auxiliar uma empresa, como que você orientaria é, a, a gente chegar nesse ponto de equilíbrio? Onde o meu sogro, que tem 82 anos, tem uma dificuldade gigante de fazer uma teleconsulta, que é apertar dois botões, por exemplo, teoricamente. né é Dificuldade absurda mas não é trivial para ele chegar nesse ponto. E onde uma menina de 16 anos, não precisa nem pensar, ela faz o olho fechado. Esse design de comportamento resolve ou tenta resolver esse problema de diferentes gerações usar assim, a mesma tecnologia hoje?
3: É, na verdade, a gente tenta mostrar para as empresas ao contrário. Porque aí você está entrando no conceito de omnicanalidade que hoje também é outro, acho que é outro mantra que existe em qualquer indústria, quero falar de omnicanalidade. E muitas vezes eu, eu questiono, né? eu dou aula e, e eu questiono. Gente, vocês sabem a definição de omnicanalidade? Pouca gente sabe que a omnicanalidade, o significado dele é muito simples. É estar onde meu cliente quer que eu esteja. Olha só o que eu estou falando. Estar onde meu cliente quer que eu esteja. Não onde eu quero estar e quero que ele se conecte comigo. Não. É oferecer para ele o famoso... Qualquer hora, qualquer local, qualquer device. Então, isso é importante nesse enfrentamento de gerações que a gente está sofrendo. E é isso que a gente tem dito para as empresas. A experiência que você tem que oferecer é onde o cliente quer. Né? Eu, então, assim, se o meu cliente quer estar no telefone, eu tenho que ter esse canal. Se o meu cliente quer estar no WhatsApp, eu tenho que ter esse canal. Se o meu cliente prefere texto, eu tenho que ter esse canal. Por quê? Porque naquela jornada, quando eu estou caminhando naquela jornada, eu preciso atender ele em qualquer lugar, qualquer device, em qualquer hora. Isso é uma unicanalidade no mais puro sentido de estratégia. Tá?
1: E que difícil medir, porque... A gente, hoje a gente vai... Minha geração, por exemplo... Vou num lugar que eu vejo, ah, tem balcão de atendimento, tem que pegar a senha, falar, ai, gente, que arcaico, não evoluíram aqui. Mas eu nunca fiz essa pergunta. Algum cliente, ou ao menos um cliente que vai lá, quer ter, quer pegar a senha, quer sentar e quer sentar na frente do um balcão. Então, eu acho que às vezes a gente julga muito, né? Acabou, vai ser tudo tecnológico, mas não. Eu acho que ainda vai ter, é o conflito de gerações, né? Mas ainda vai ter aquele que necessita e uma consulta. Que quer sentar na frente do médico. Sim, sim. A gente passou por isso na telemedicina. Ah, não, agora a telemedicina. Mas não foi um problema da tecnologia e nem do médico. O próprio paciente, muitas vezes, falou: não, eu quero ver, eu quero olhar para o meu médico. Eu não acredito que ele, do outro lado do mundo, vai resolver o meu joelho que está com um problema aqui.
2: Confiança, né? Exato, é o que ele falou da confiança. É, é,
3: e, e assim, vamos fazer uma brincadeira com o pessoal que. Vai nos assistir, eu tá nos assistindo e vocês aqui, para vocês entenderem que loucura que a gente está vivendo de comp nível comportamental, tá? Olha aqui, ó. falando aqui, vou começar com você, Wilson, aí vem Carol, vem Doug e eu, e eu respondo o que eu acho. É... Livro, vocês preferem consumir físico ou e-reader?
2: Eu prefiro
3: digital.
1: Físico. Físico.
2: Físico também. Tá bom, por que digital, Wilson? Porque eu vejo qualquer lugar, tá? tá no meu bolso. Boa. Por que físico?
1: Porque eu gosto de folhear, marca-texto, memorizar onde eu gosto mais. E aí,
2: Doug?
0: Eu gosto de me desconectar quando eu estou com um papel ali na frente, sem celular nem nada, é a minha desconexão.
3: Bom, eu e Reader, eu como eu viajo muito, ah. para mim é muito mais fácil carregar, estou no avião, muito mais fácil de ler, etc, etc. Outra perguntinha, vocês vão, vão se respondendo aí também. Outra perguntinha. Filme. Netflix, HBO, Disney ou cinema?
2: É, em casa. Netflix, você Por quê? Facilidade. Boa. E aí, cara?
1: Ai. Os dois. Não, cinema. Pra cinema. Não ficar em cima do muro. Cinema, cinema pela experiência.
3: Boa. E aí?
0: Plataforma de streaming. Streaming. É, praticidade, né, cara?
3: Legal. Eu é. também prefiro praticidade, facilidade em casa, se história que eu quiser. Pauso, posso voltar depois assistir. Na esteira? na esteira, exato. Maratona, <risos> dia inteiro. Tá vendo o que você tá acontecendo? Ao mesmo tempo que você tá escolhendo uma coisa física, você tá escolhendo uma coisa digital. Como que a gente chama isso? Era digital. Não dá para a gente definir as pessoas por persona. Ela é digital, ela não é digital porque a nós não vivemos mais assim. Nós estamos tudo misturado ao mesmo tempo. Por isso que você precisa oferecer todos os tipos de canais. Vai ter certo momento e você vai falar agora eu quero falar com uma pessoa para esse problema. Eu estou extremamente irritado, eu quero falar com uma pessoa, não quero falar com o WhatsApp. E vai ter uma hora que você vai falar assim, eu quero conveniência, cara estou aqui na esteira, eu quero no WhatsApp. Vocês viram? É o que está acontecendo com a gente, é o nosso comportamento. Por isso que as pessoas precisam absorver isso.
1: E é um comportamento por tempo, né? na sua fala. É, às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu quero outra
2: Co é, Exatamente A mesma
1: pessoa Ó, Eu
2: fiz essa pergunta só para você falar Para todo mundo ouvir, porque é importante <risos> porque, porque às é vezes, vezes tem que falar o óbvio né? Porque o óbvio às vezes não é entendido E não é lembrado Então é só provoquei porque Essa omnic omnic é, é, omnicanalidade É hiper importante E às vezes a gente esquece na hora de fazer um novo produto E uma nova solução
0: Agora de caminhos, Wilson. Quando vocês fazem pesquisa de campo, quando você está com o seu time de dev, como vocês escutam os clientes?
2: Qual que é o processo de vocês aqui? Olha, ainda está meio <risos> né, na idade da pedra ainda esse processo de escutar cliente. Então, a gente, a gente, a gente tem algumas, é, alguns, alguns caminhos, né, alguns atalhos. É, primeiro que, que a gente a, tem muita gente de mercado aqui, falei, muita experiência né? e a gente sabe, a gente conhece muita gente de mercado, os parceiros. Então, a gente costuma, por exemplo, eu costumo ir num, num, num parceiro de venda e falar, cara, o que, que é melhor da concorrência em relação ao meu produto, em relação ao meu, ao meu sistema, ao que eu te ofereço como, como plataforma? E ele, parceiros, tá? os caras falam, pô, lá na concorrência faz melhor o aviso de sinistro, pô, vocês podiam melhorar aqui no reembolso, o tempo de, de, de implantação está ruim. Então, assim, você vai a campo buscar. né Uma... uma, uma, uma história bem interessante, o Nogue deve estar por aí escutando. Quando eu entrei aqui, há dois anos e pouco atrás, Pô, o, o nosso odonto, o nosso sistema de odonto é ruim, né os dentistas reclamam para caramba. Eu falei, marca aí dois, três dentistas que eu vou com vocês ver a operação de perto. Aí, marcaram, levei o time de TI junto, que cuidou do odonto. Aí o cara explicou, Ó, olha só o concorrente A, olha que facilidade eu faço isso. Olha o B, vocês não têm isso. Então, assim, em campo, com o cara que usa o cliente, o dentista é meu cliente, né? Nesse Sim, ponto, né? Total. Não é o beneficiário só. O dentista, nesse caso, é meu cliente. Ele explicando o que está acontecendo, o que é melhor, que ele vê na concorrência, eu posso copiar e fazer melhor. Então, esse é a, é, é, para mim, é o mais eficiente de você colher informações e atacar o, o, o lugar certo para você ter sucesso. Hein?
0: Carol, e vocês lá no lab. É, quando vocês vão escutar alguém, alguma startup e tudo mais, qual que é o processo de vocês de comportamento, análise de comportamento? Até para a gente fazer um. Um benchmark aqui.
1: Boa. Só uma, uma coisa que o Wilson falou que é muito curiosa, né? Eu levo o time de TI. Quando você se forma em TI, o que, que você pensa? Ah, vou ficar com fone de ouvido o dia inteiro.
2: <risos>
0: em casa, é sem fazer
1: nada. Esse é meu comportamento. Só trampando. Mas ninguém mais está respeitando isso, né? Tá todo mundo em campo. Só
2: complementar, então, isso. O meu time de TI trabalha comigo tem que saber de negócio tanto quanto negócio
1: entende a gente força um comportamento por conta do contexto da sociedade isso é isso é o rico né depois eu queria te ouvir para ver se é rico mesmo <risos> mas respondendo a sua pergunta hoje até a Xerazade de manhã falou você trouxe também no, no Meetup, é, a gente a gente segue muito a pessoa física a gente acredita muito na, na energia no contexto no olho no olho na confiança então quantas vezes a gente se depara com soluções de mercado riquíssimas e a pessoa que está à frente dela não consegue te trazer essa riqueza toda. Então, é, para mim, enquanto profissional, pessoa é, o pitch elevator me ganha, é, os cinco minutos me conquistam para a próxima uma hora na confiança que me passa do que está sendo entregue. Obviamente, existem critérios, padrões, compliance, é, concorrência, é o, é o produto certo para a necessidade certa. Então, no Lab, a gente olha muito... E o Lab tem um desafio que é, na, é nacional. Então, às vezes vem uma solução, fala eu sou incrível, eu tenho uma baita solução de blockchain. Tá bom, eu vou lá na Unimed, lá no Nordeste, vou falar sobre blockchain lá no Nordeste. Eles estão me pedindo ainda para digitalizar o prontuário do médico que ainda é caderno. Então, é, por mais incrível que a solução seja, é legal, valeu. Não está no momento, né? Não é o time e aí é, é muito. Tem que ser muito honesto com, com a pessoa que você está interagindo, no caso a startup. É legal se a solução é realmente escalável aqui em São Paulo ou em outros grandes polos. Mas se eu, se eu tentar te colocar em qualquer outro lugar, eu vou perder o time, vou desgastar a nossa relação e que vai ser muito pior a longo prazo. Então, acho que tem esse cuidado, Doug, de entender o time, o processo e a real necessidade daquela solução.
0: Isso é analisar comportamento. né? Às vezes então. a pessoa não está no time. E tem uma coisa que eu falo muito, o Paulo concorda muito. Às vezes a gente começa a odiar pessoas. E quanto mais a gente odeia pessoas, menos conexões a gente cria. A gente tem que começar a amar as pessoas. Quanto mais a gente ama as pessoas que estão em volta, mais a gente aprende sobre elas. Mais a gente escuta, mais cria conexões, né, Paulo? Eu acho que isso é, é muito importante quando a gente fala muito de tecnologia e tal, não sei o quê mas o comportamento está na gente, né? Tem que voltar, voltar para isso, que quando a gente pensa muito no comportamento das pessoas, e eu sou daqueles caras que estou tomando sorvete e estou vendo os adolescentes usando o celular, eu fico prestando atenção o que, que eles estão fazendo ali, se estão no Instagram, se eles estão vendo um produto, se estão respondendo e-mail que jovem nem sabe mais o que, que é e-mail também, então tipo eu fico com o radarzão, que eu já falei aqui, vendo o que está acontecendo de comportamento. O Paulo é desse tipo também, né, Paulo? Fica vendo o que está acontecendo. Ele está analisando
1: a gente, com certeza. É,
0: óbvio. Né? O cara é behavior designer. Você espera o quê? O cara analisa tudo isso. Então, Paulo, é, de tudo que você usa de ferramentário hoje para analisar comportamentos e tudo mais, quais são as ferramentas né, que você mais gosta de usar em treinamentos, em análises, em consultorias?
3: Uh, eu vou muito pro E aí eu, vou... aí eu puxo um pouquinho da, da base acadêmica que eu tive, que é muito voltado na, na, no entendimento do comportamento humano e na neurociência por trás. O que a gente sabe até hoje sobre o cérebro humano, a gente sabe pouquíssimo, mas a gente já avançou uh, bastante coisa sobre esse assunto. Então, acho que vocês tiveram um dos tópicos aqui hoje, que é a questão de, de entendimento do, do que forma a memória. Né? Vocês falaram de storytelling, Uh, não sei se você já parou para pensar, mas a própria palavra, storytelling, né? store, armazenar, telling, contar. Eu estou armazenando o que eu quero contar. Storytelling, o cérebro é essa store que você está tentando armazenar. Por isso que o storytelling se tornou muito importante, porque uma hora a gente descobriu, através da neurociência, que se você quer criar memórias de longo prazo, histórias são muito mais importantes do que fatos e pontos. Né? A gente tem essa capacidade de memorizar muito melhor é, histórias. Então, esse é o primeiro entendimento. Quando eu vou conversar e entender comportamento humano, eu tenho que compreender a partir das histórias. tá? Porque, quando a pessoa me conta uma história, eu sei que ela está contando o que está lá na memória dela e numa ordem cronológica, para entender o que é começo, meio e fim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender o poder do visual. tá? O cérebro humano é, ele pensa via imagens. Então, se eu te questionar agora o que você almoçou hoje, O que você, se você está assistindo mais tarde o que você jantou, o que você tomou de café da manhã, se você acordou agora faz pouco tempo, a primeira coisa que vem é a foto, a imagem daquilo, do lugar que você está, do restaurante, cheio de pessoas, do prato, para depois você me descrever. Então, outra coisa que eu utilizo muito é visual, imagem. As pessoas me descreverem através de imagem. E um outro último ponto que a gente também aprendeu através da neurociência, é o que a gente chama de metáforas. Né? Metáfora é a maneira que o ser humano consegue explicar coisas abstratas e complexas de maneiras simples e concretas. Então, quando você chega aqui, você chega para encontrar alguém, talvez você fale, está tudo jóia. É uma metáfora para perguntar para a se está tudo perfeito como uma joia. Né? Uma loucura o que a gente faz. Ou, quando você vai almoçar, você fala assim, quem que foi almoçar hoje lá na Unimédia? Você fala, foi todo mundo. Não, não foi todo o mundo. Mas é uma metáfora para me explicar algo que é complexo, porque até você me dizer o nome de todo mundo... que Você fala, foi todo mundo, pronto, acabou, está resumido. Ou coisa simples, você está assistindo a gente aí é, do Nordeste. né? Então, aqui em São Paulo, se a gente fala, vamos jogar um futebol descontraído entre amigos, como que a gente chama? Pelada, no Nordeste, Salvador, babinha. Então, a metáfora é muito legal também de entender culturalmente o que aquela pessoa está dizendo na raiz. Então, eu uso algumas dessas técnicas quando eu estou conversando com alguém para tentar decifrar esse comportamento que eu mostrei para vocês e que vocês deveriam começar a utilizar também.
1: Fica a dica.
0: Paulinho, é, das entrevistas que você fez no via oral até hoje, qual foi a mais marcante?
3: Ah, putz, cara, que pergunta. Eu posso chatear muitos amigos meus da indústria da saúde. <risos> Esse é o ruim de estar 16 anos trabalhando com a indústria da saúde. Eu fiz muitos amigos e grande parte dos meus amigos são, são convidados, entrevistados. São os únicos loucos que topam lá participar comigo do, do Vioral, que já está no sexto ano. É, já... Mas, cara, se acredita é, que uma das... Que eu nunca mais esqueço, eu entrevistei um menino que ele tinha um problema congênito é, que ele ia amputar a perna. E ele, na verdade, estava à procura... Estava é, tentando ganhar dinheiro para comprar a perna mecânica dele depois que ele amputasse. A perna ele tinha 16, 17 anos. Inclusive, é um menino que era da periferia e tinha passado em São Carlos. E ele estava quase des desistindo de ir para São Carlos estudar em São Carlos. É, que ele estudasse é, ciência da computação em São Carlos, alguma coisa desse tipo... E aí, cara, numa, num bate-papo eu contei para ele que existia na época aqueles crowdfunding na internet que ele poderia criar para ele, que as pessoas poderiam aleatoriamente de, depositar um real. Ele não sabia disso, ele criou. E um dia ele me liga chorando, dizendo que tinha conseguido dinheiro para a Pernacanita Então, assim, isso ficou marcado para mim numa besteira, numa conversa, que eu não imaginei que eu ia impactar. Achei que ele já sabia. Eu brinquei com ele falei, você já tentou criar esse... E, e depois da entrevista ele veio me chamar e falou assim cara como é que cria a gente criou e cara assim talvez tenha sido o mais marcante para mim
0: é porque tem impacto real na vida da pessoa é, né? eu é. acho que isso marca muito né na entrevista sabe, você sabe o
3: que eu acho mais mal eu não sei vocês estão fazendo agora o podcast aqui o Storm Talk é bem legal eu acompanho o que eu acho para mim até agora que eu não entendi cara é assim às vezes eu tô essa eu tô fazendo um projeto agora muito até por sinal, bem impactante que é eu estou definindo a jornada oncológica pediátrica no SUS para uma determinada leucemia. E eu tô, fui para Belém, quero até mandar um abraço pessoal de Belém, os médicos lá. Fui para Recife, estive agora em Porto Alegre. Estou rodando o Brasil no SUS para enten tentar entender isso. É, e uma das coisas mais loucas para mim ainda do do, do Vioral é o chegar em Belém, e a pessoa fala assim, você é do Vioral? Posso tirar uma foto com você? <risos> para mim isso não é, é maluco, cara. Porra, adoro, eu te escuto. Isso, para mim, é talvez seja a coisa mais maluca que aconteça comigo. É a pessoa querer tirar uma foto comigo. assim Eu não entendo. Eu falo, cara, vai tirar com o Caio Castro, com, <risos> com, com o Cauã, hein, mas comigo. Eu não entendo, mas eu fico muito feliz.
0: Já uma pergunta aí, Wilson? Aproveitar de comportamento? Consultoria grátis aqui com o PC? Ah,
2: a, a, a Carol, okay. enquanto eu penso, difícil aqui para você. <risos> difícil não,
1: a gente tem uma Deixa eu pegar a listinha. Não, é uma coisa dessa, quando você traz assim. Tem temas que são muito sensíveis. Você está numa jornada de oncologia infantil. Eu acho que é, o seu. falando em comportamento de novo, né? Como você se comporta para ter essa sensibilidade e, li, e lidar com algumas temáticas. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é tão relevante quanto resolver o problema da jornada oncológica infantil. Como que, é, é, a gente quanto profissional, né? Ah, eu quero ir no cliente, quero ouvir melhor o meu cliente, mas quanto, como que eu melhoro o meu comportamento para ter essa sensibilidade de contexto e da, da do quão delicada a temática pode ser? Porque, às vezes, para mim não é. Eu nunca vivi, então, ah, é mais uma doença em criança, que dó. Não, não. É, para a pessoa pode ser uma dor de cabeça, mas nela está doendo em mim, não. Então, acho que é uma dica para os profissionais que estão acompanhando a gente, né? nós todos, como seres humanos.
3: Você sabe, Carol, foi uma coisa que me caiu a ficha há poucos anos atrás, pela sei uns seis, sete anos atrás. É... Ambiguidade, você já ouviram falar? Eu tava pensando um pouquinho, há seis, sete anos atrás, acho que eu tava viajando no avião e eu tinha ouvido falar de ambiguidade, e eu fui parar para pensar e falei assim... Por que, que a gente está tão enfurnado no nosso cérebro essa tal dessa polarização? Ou tem que ser isso ou isso? Ah, então, se você está fazendo isso, é porque você é daquele partido. Ah, então, se você está fazendo isso, é porque você é daquele partido. Ah, então, se você é assim, é porque você é, 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 é boy. Ah, se você é assim, é porque você é, é gueto. É muito ou. Eu acho que a gente precisa ter uma habilidade da ambiguidade, de falar assim, por que tem que ser ou, não é? Por que não pode ser isso e isso? Por que não pode ser gueto e boy? Por que, que eu não posso ser direita e esquerda? Por que eu tenho que ser um ou outro? Então, acho que ambiguidade é uma, talvez uma das maiores competências hoje de um executivo que quer parar para ouvir o outro, entender o outro, é, absorver o que o outro está falando e até fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Né? Não estou falando que você precisa concordar mas assim de estar com esse ouvido aberto, atento, a entender. Então eu acho que eu aplico muito isso essa ambiguidade de não de não achar que a pessoa está certa ou errada, mas falar assim poxa pode ser isso que eu estou pensando e pode ser isso que ela está pensando também, né? Não tem que ser isso ou isso. Então acho que isso me abre um pouquinho mais perto essa coisa da ambiguidade.
2: assim acho que vou dar um espaço para você fazer uma propaganda bastante de suí da empresa, mas eu acho que a grande dificuldade que eu vejo hoje em qualquer Corporação é mudança cultural. Acho que a cultura. Você está falando um monte de coisa aí que se a gente não mudar a nossa cultura, nada disso vai existir. né E para você incutir algumas ideias suas, a, a minha cabeça, culturalmente, tem que mudar. O que eu estou falando, eu tenho muita memória. Eu tô, sou cara velho, tenho cara muita memória. Então, a minha, minha cultura, às vezes, tem que mudar para me aceitar algumas coisas, para mim conseguir escutar melhor. Sabe? É para pensar mais ágil, né porque a gente pensa muito complexo. Acho que esse é o grande problema. Também. todo Tudo que a gente Toda solução é complexa pra caramba. Tem que sair conectando tudo, resolvendo tudo. Não, cara, a gente pode. Como que você é, sugere, ajuda, mudar, fazer sabe, essa mudança cultural das empresas e das pessoas, né? É, sobre pensar ágil, pensar simples. Ou escutar mais que como que você como que seu trabalho ajuda nisso se você tem alguma ação na frente disso a importância que você acha disso De, abre espaço para você falar nessa mudança cultural pensa acho
3: você sabe que eu, eu também tinha essa dificuldade eu aprendi é, faz, conversando com outras pessoas você sabe que quem me ensinou foi até num projeto que a gente está trabalhando na né, Doug que uma pessoa olhou para mim eu perguntei para ela e depois me caiu a ficha que na verdade é isso que todo mundo tem que aplicar né? eu perguntei para assim como que eu sei se eu sou. A gente estava fazendo um projeto sobre pessoas pretas, tá? É... Equidade, etc. E eu perguntei para ela como que eu sei se eu sou racista ou não. Aí ela falou assim: posso, te... Ela falou, posso tomar uma liberdade para te pedir fazer uma coisa só? Eu falei: lógico. Ela falou assim: abre teu Instagram agora e clica naqueles barrinhas de search. Olhando aquelas imagens, quantas pessoas pretas aparecem para você? Ela falou assim: Tá aí mostrando se você tem diversidade ou não. Para começar. Né? Então, eu acho, e o que eu tenho implementado demais, Wilson, é frequentar coisas que não são da minha rotina. Então, por exemplo, eu, eu sou um cara que adoro hackear conferências conferência. Então, já fui diversas vezes para o SGSW, nós fomos para o, para o Web Summit agora, acabei de voltar do Vale do Silício. O que, que eu faço? Raramente eu vou atrás de temas... Por exemplo, ah eu estou na indústria healthcare, eu não vou atrás de temas de healthcare. Eu vou tentar e atrás de de outro segmento. Porque isso vai me ajudar a abrir a mente para ter uma mente mais ágil, questionar meu mindset em cima daquilo. Então, outro dia, até me expôs, o que eu fui fazer? Eu falei para ela assim... Ah, nossa, eu estou... Tô... Ah, tá... Esses dias, escutei. Existe uma feira na Zona Leste, que é uma feira do leste europeu. Eu falei, mas, cara, vamos lá na Feira do Leste Europeu, na Zona Leste. Caramba, você quer até lá para quê? Falei, cara, para abrir a mente, vamos ver como... assim Quero sair do meu mundo, não estou falando que é porque é a Zona Leste, mas assim quero sair do meu bairro, quero sair do meu mundo, quero ver uma outra cultura de outros países, Leste Europeu, deve ser interessante. O que, que eles comem, o que, que eles não comem, o que está sendo falado, o que, que não está sendo falado. Então, assim, você abrir a mente quando você vai nessas conferências. vai Cara, vai assistir... Pô, no SXSW, eu fui assistir uma palestra sobre sexy toys e eu descobri que no Japão os caras amam comprar essas sexy dolls que parecem mulheres e homens de verdade é, e fui entender outras coisas que não são da minha área então assim eu acho que vale a pena muito muito isso né eu fui assistir uma palestra do cara que foi ensinar como que ele fez o marketing de uma cerveja nova Havaí. <risos> sei lá faz tudo nada a ver é,
1: é mas eu acho que o contraponto e trazendo para a nossa realidade é a cultura da cultura né porque Legal, vai, vai viver outras realidades. Incrível. Mas como que eu tiro meu... Co... A gente teve isso. A gente convidou muita gente para vir para o Inove. Amanhã, inclusive, a gente vai falar de sinais e de tendências. E continue acompanhando essas coisas. Não se limite. E a gente recebeu retornos do tipo... Eu não sou criativo. Para que eu vou aprender? Eu não sei, mal e é mal ser é a saúde. Para que eu vou para outro? Ou como que eu vou pedir para o meu chefe? Meu chefe mal me libera para ir a um evento de saúde. Como ele vai me liberar para um evento de marketing? Eu acho que a gente, como ser humano... A gente se bloqueia, questão do medo não. que a gente falou também, né? E você
3: viu que isso é top-down, né? No mundo total, corporativo isso é top-down, tá? Total. É assim, eu sempre falo, pessoal, como é que eu faço no mundo corporativo? Top-down. Assim, se você não tem o incentivo do teu superior, não, não adianta. Você criar um evento desse trazendo é, os nomes que vocês estão trazendo aqui, tirando eu. Ah, assim, cara, é. Podest. Extremamente Tirando relevante. Nós, né? Tirando
2: nós aqui. É é. assim,
3: então, assim, cara, olha a oportunidade de lifelong learning que a empresa está te dando. Olha, assim, porque, gente, não dá para você criticar hoje a aprendizagem. Você quer aprender? O que mais tem é lugar para você aprender hoje. E de graça. <risos> e Exato. de graça. Você não precisa pagar nada. Então, e essa reclamação você é, não pode ter. E outra, se as pessoas estão discutindo isso, Carol, pega o relatório do World Economic Forum, bota lá. Top 10 Skills de 2023. Criatividade está entre as top 3. Se você está falando que você não tem criatividade, você já está fora do mercado por si só. Calma.
1: <risos> tá? Vai, tá. viu?
3: Toma esse feedback.
0: Fica esse feedback aí. <risos>
1: não, mas é importante porque comportamento passa por uh, engajamento da liderança. A gente, a gente cria profissionais, a gente forma pessoas o tempo inteiro. E não é porque a gente é chefe ou não, né?
2: É que eu falo para né, minhas pessoas assim, cara, se você não acredita, como que o seu time vai acreditar? Então, se não acredita? vão resolver já. Que nem, que nem sai daqui para fazer alguma coisa. Você tem que acreditar, senão seu time não vai acreditar também. Então, é que você falou. Eu acredito também nessa linha de top-down. Tem que ser de cima, acreditando, incentivando. É, se isso não acontecer, esquece. Para em algum. Vai para step que não vai chegar nas pessoas que precisam. Só
1: então, tem que tomar cuidado com o top-down, porque vem uns top-down que, que era melhor mudar, né, também. <risos>
2: <risos> Vamos entrar nessa discussão aqui. Deixa isso para
3: RH.
1: Boa.
0: Às vezes, o top-down é tipo uma cortada de vôlei, né? Não pode ser assim, né? Eu acho Exato. que o, o top-down tem que ser de influência. O cara tem que influenciar a pessoa, ser é uma pessoa melhor. E dar o caminho, né? O top-down... Cara, qual que é o caminho? Você quer aprender alguma coisa? Meu, fura a sua bolha. O algoritmo hoje, de todos os lugares, te coloca cada vez em mais cápsulas e silos e bolhas... E aí você não enxerga o lado de fora, você não escuta mais as pessoas. A polarização que você falou acontece muito. A gente vê no advento das redes sociais, porque ele quer te mostrar o que você gosta, que nem a pesquisa. É isso, você pegou, deu like em duas coisas, mudou completamente tudo que você está gostando ali. É, vai escutar a música. O algoritmo só mostra a mesma música que você gosta. Então, como que você fura a bolha disso? Né? A gente fez um podcast uma vez só para falar disso, cara. A importância de furar a bolha para você criar produtos e serviços melhores, para você entender mais as pessoas, porque a gente cria um monte de verdade que, no final das contas, vira outra coisa. Né? Que é a verdade nossa, que está dentro da nossa bolha. Mas o resto do mundo é outra. E aí você começa a combater essa verdade que não tem nada a ver, que a sua bolha está completamente distorcida. Não, então, e
1: líder, os líderes e os executivos cada vez mais vão lidar com os jovens... Você vai falar assim, então, o horário de serviço é das 8 às 5. Então, é que eu acordo às 8. <risos> é uma habilidade de comportamental que a gente vai ter que estar pronto para. Falar, Tudo bem, eu, eu respeito que você acorda às 8. E trabalha sim, no sim. seu tempo por entrega. Olha como é, claro. Olha como é simples, o pensamento é simples, mas é muito complexo é, nas corporações. É a guerra do
3: modelo híbrido. Né? Toda semana sai um relatório. Tem, então, uma semana sai um relatório dizendo assim. É, não é produtivo o trabalho home office. Aí na semana seguinte sai um relatório. É produtivo o trabalho <risos> home office. Aí na outra semana sai. Tem que ser mesmo assim. Que nem, tá que uma, nem ovo, né? Ovo é, faz bem, faz mal. Tá faz uma bem. indefinição 30 anos, isso né? que tá uma. Cara, para onde eu vou? Mas assim, uma coisa que a gente tem que entender é: mudou. Então uma, isso é que você tem que pôr na cabeça, cara. Mudou. para onde quer. Não sei ainda, mas mudou.
0: <risos> Ai, gente. Vamos falar dos nossos patrocinadores que estão fazendo esse evento acontecer aqui. Agradecer a Ativity, a Ciscorp, a Global TI, a Delphix, Sensidia, a Plataforma Builders. Obrigado, gente. Isso está acontecendo porque vocês estão apoiando a gente. E o Storm Talks, mais um pedido para você. Você gostou do Stormatalks, gente? Continua patrocinando a gente. A gente vai continuar o ano inteiro aqui, produzindo conteúdo de qualidade, trazendo convidados incríveis, como essa semana toda está acontecendo. E para finalizar nosso podcast aqui, a gente tem mais cinco minutinhos aqui para encerrar. Wilson, manda a braba.
2: Olha, gente, o... eu acredito muito que esse movimento que nós estamos fazendo aqui, trazendo... Não, não só para as Unimeds, né? as Unimedes foram, foram bastante impactantes, a gente se... A... Né, alinhados aqui no Unimed do Brasil, Seguros Unimed, essa colaboração que existe né, entre nós, acho muito importante para tentar impactar o sistema Unimed. Que inovação de pensar fora da, da bolha que você falou que é muito importante. Né? É, às vezes, essa bolha nos, nos, nos deixa cegos né, sobre o que a gente precisa fazer. Então, esse movimento de inovar, de ser criativo, de pensar um pouco fora da, do nosso mundo, e também convidando pessoas fora do seu Unimed, que isso é bacana, né também tem a oportunidade de entender, não não não, não o sistema Unimed, mas trazer esses nomes renomados aqui no PC e outros que vieram essa semana trazer aqui novidades, é um, um, um movimento muito importante que nós estamos fazendo em bem da sociedade, então, isso aqui é de graça praticamente para todo mundo, e a gente está levando conhecimento, que você falou o quê? que hoje tem várias coisas, mas tem um conhecimento gigantesco. É um aprendizado gigantesco para mim, eu estou assistindo, né? o máximo que eu posso, eu consigo assistir e aprendo, acho fenomenal o que está sendo trazido de conteúdo para nós. E, e assim, eu quero agradecer, eu como um, um, uma pessoa aqui que estou tá, mais espectador do que, do que atuando, vocês conseguiram fazer esse negócio funcionar de maneira... Cinco dias é complexo fazer isso aqui funcionar, gente. Cinco dias é muito complexo fazer funcionar. É, estou assim, abismado com, a, com, a, com o sucesso, com a qualidade. E, e, assim, o ano que vem, com certeza, vai ter mais. Ih, prometeu. E, e agora não tem mais volta.
0: Vai ser... Vamos transformar no, tá mês, no mês da inovação, gente. Desa novo desafio, né? É, Além assim, dessa semana, vai ser um mês. Vamos falar de
1: gêmeo digital? 30 dias, a, agradeço, 30 dias, bastante.
2: 24 horas. Agradeço fornecedor, os patrocinadores. Sem eles, não seria possível é. né, a gente conseguir trazer qualidade para esse evento. Todo mundo que... que, que que fez isso aqui funcionar, Carol, Marcela, Thiago, Nogue, Doug ajudando bastante aí, todo o pessoal que está aqui atrás, ninguém vê, mas existe um... Obrigado, que galera, massa, que está sempre que... com a gente aqui. Então, assim, isso aqui é o primeiro, que eu acho que... que tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem aprendizados, como sempre a gente fala. Isso aqui vai ser o primeiro de vários que eu acredito que vai ter muito sucesso aqui. Obrigado a todo mundo aí.
0: Obrigado demais, meu seu Carolzita.
1: É, ah, eu sou suspeita para falar, estou muito feliz. Em, é, a semana, o um mês inteiro, acho que eu não vou aguentar, Xé. <risos> <risos> Mas é, uma das palavras mais ricas que a gente trouxe aqui foi a que você usou agora de colaboração. Eu acho que é, quanto mais a gente colabora, quanto mais a gente trabalha em sociedade, quanto mais a gente entende o indivíduo e quanto mais a gente usa da diferença a favor de um todo, as coisas ficam mais ricas. Então, se tivessem 10 dogs não faremos a mesma semana da inovação, né? Se tivessem 10 Wilson não seria a mesma mesma entrega, então acho que isso também é, é bastante relevante. Agradeço mais uma vez por estar aqui e eu tô mais mais impressionada Wilson com com o flow. A gente, eu acredito muito no flow quando a coisa acontece e não é não tô fazendo propaganda do concorrente não, mas quando a coisa acontece assim porque o primeiro dia a gente falou de criatividade e hoje o PC está aqui falando que, se você não tiver criatividade, você está fora das capabilities do ano. E eu não sei se ele viu o primeiro dia, mas sabe assim essa, essa coisa de tudo conexão. Está tudo conectado. Então, não estamos falando besteira. Uhul. Muito <risos> obrigada mais uma vez e até o próximo Storm Talks.
0: É isso aí, PC. Agradeço você a presença aqui, cara. Meu mentor, parceiro de trabalhos, amigo de longa data. Dê suas palavras finais, por favor.
3: Boa, bom, quero agradecer vocês pelo convite, Wilson. Carol, obrigado de coração pelo convite, Doug. Valeu pela parceria mais uma vez. Agradecer vocês que estão nos assistindo ao vivo ou on-demand aí. É, dizer que né, na economia da atenção, tua atenção é super valiosa e a moeda da atenção na economia da atenção é conteúdo de qualidade que é o que vocês estão fazendo aqui. Né? Então, acho que isso vale muito. Quero deixar vocês com uma frase final que para mim está sendo muito impactante a frase do Milor que diz o seguinte. Quem não está confuso, está mal informado.
0: É isso aí.
2: Muito bom, muito, muito bom. Bom. Muito
0: Me bom. conformou. É isso aí, gente. Obrigado pela sua presença em mais um Stormy Talks. Se você gostou desse episódio, deixa seu like. Comenta aqui no YouTube. Compartilha no Spotify, que a gente vai deixar depois isso no Spotify também. Compartilha com seus amigos. Patrocinadores, Continue aqui no Stormy Talks com a gente. E até a próxima.